0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Good morning Philip. Frohes Neues.
1: Oh ja, frohes Neues, Jahr.
0: Ähm, ich würde gerne zum neuen Jahr ein total wichtiges Thema, aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema ansprechen. Und auch tatsächlich die nächsten ein, zwei, drei Podcasts das Thema ein bisschen dabei lassen in dem Bereich und zwar geht es über geht es um Verletzlichkeit und ich finde das deswegen so wichtig ich, ja ich weiß gar nicht genau wo ich anfangen soll warum was ich da besonders wichtig finde weil es sind mehrere Dinge und ähm, ein Aspekt den ich besonders wichtig finde ich glaube Verletzlichkeit ist ein Thema das der Welt wirklich sehr helfen würde. Sehr helfen würde, meine ich damit, wenn die Menschen sich eingestehen könnten, zu ihrer Verletzlichkeit zu stehen, sich einzustehen, einzugestehen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, dass sie vielleicht, ähm, oder ich spreche jetzt mal von mir, dass ich äh, vielleicht irgendwo gescheitert bin, dass ich vielleicht äh, nicht recht hatte, dass ich äh, unnötig gekämpft habe an Situation, wo ich dann vielleicht jemanden überrumpelt habe. Diese Form von Verletzlichkeit, wenn wir dazu kommen würden, als Menschheit darüber offener, ehrlicher, normaler zu sprechen, dann glaube ich, würden wir einen Schritt gehen, der die ganze Polarität, die in der Welt aktuell zu sehen ist, etwas entzerrt. Ich glaube nämlich, dass Verletzlichkeit ein Antidot dafür ist. Ich glaube, die der Grund, warum die Polarität in der Welt so stark ist, liegt damit zusammen, dass wir es uns eben nicht eingestehen, offen, au im Außen, verletzlich zu sein, sein zu dürfen, sein zu können, wie auch immer man es sieht. Und ähm, ja, es ist einfach sehr verschlossen. Polarität ist verschlossen und Verletzlichkeit öffnet. Und genau, deswegen finde ich es so wichtig, schon mal als Einstieg in diesen Podcast und ich finde es natürlich sehr spannend, was du dazu sagst. Und wir haben auch einige Nuancen und Aspekte, die wir beleuchten wollen. Aber erstmal mit allem, was ich gesagt habe,
1: Pam, was sagst du dazu? Also erstmal sage ich mutig, Philipp. Ich finde es mutig, ich finde es oft mutig, über Themen zu sprechen, die sehr wichtig für uns sind und mir auch scheinen sehr wichtig zu sein. Und die immer so ein bisschen im Hinterkämmerchen, die werden behandelt in bestimmte Ausbildung. Verletzlichkeit ist mehr so etwas in einem ganz privaten Bereich oder sogar in Therapie bearbeitet wird. Verletzlichkeit wird auch oft unter Trauma, Traumata so irgendwie behandelt. Aber zu sagen, jeder ganz normale Mensch aus Fleisch und Blut ist auch verletzlich. Und nicht nur auf dem, auf dem Battlefield, also nicht nur im in äh, Gewaltsituationen, sondern eben diese emotionale, diese schamverhaftete, diese, diese ähm, wertbewegende äh, Erfahrung, die wir machen können, was alles, also dieses riesige Feld von Verletzlichkeit, wo wir alle Zugang haben. Es ist ganz normal, wie du sagst. Ähm, und ich finde deine Idee, diese Beschreibung, es in Verbindung zu bringen mit Polaritäten, sehr gut. Polaritäten leben davon, dass wir sozusagen die eine Hälfte zeigen und identifizieren uns mit einer Gruppe, mit sozusagen die Hälfte der Wahrheit. Und wir leugnen die andere Hälfte der Wahrheit und dann suchen eine andere Gruppe, die diese Hälfte der Wahrheit lebt. Und dann strecken wir unser Arm aus, unser Zeigefinger, zeigen drauf und sagen: Die. Und die hm. bekommen einen Namen. Ne? Links oder rechts oder. Eine Religionsgruppe oder, oder, aber wir oder Männer oder Frauen, also was gibt es alles für Polaritäten, die wir aktivieren können, wenn wir unbewusst sind, wenn wir nicht ein bisschen bewusst sind, dass wir beides in uns haben? Also, es ist ein sehr gutes Thema. Und was für mich wichtig ist, ich meine, wir könnten auch über Schattenarbeit sprechen, das wäre so ein bisschen, man kann es damit in Verbindung bringen, aber letzten Endes sprechen wir über Ganz normale, offene, authentische Ehrlichkeit in der Kommunikation. Hm. Wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, komisch, nicht bedrohlich. Das würden wir nicht unbedingt als Verletzlichkeit bezeichnen. Wenn ich sage, es tut mir weh oder ich habe Angst und ich werde wütend, das ist irgendwie nicht mehr ganz so gesellschaftsfähig. Das, das sagen wir nur in bestimmten Situationen. Und ich finde, dass was sehr wichtig ist für dieses Thema Verletzlichkeit, also für mich scheint eminent wichtig, ist, dass in diese Verletzlichkeit, in den aktiven Umgang damit, birgt immer eine Quelle von Energie und Intelligenz, zu dem wir mehr Zugang bekommen können. Und zwar jede von uns, wenn wir die Möglichkeit haben, uns darüber auszutauschen mit anderen, wenn wir es normalisieren mhm. können.
0: Das ist ein Punkt, den ich definitiv ähm, eigentlich als erstes ansprechen will, ähm, weil ich habe immer mehr gemerkt, auch für mich, dass verletzlich sich zu zeigen, verletzlich zu sein, seine Verletzlichkeit überhaupt zuzulassen, eine Fähigkeit ist. Also ich ich finde, das ist eine Fähigkeit, die wir alle lernen sollten. Man kann es natürlich wieder so groß machen, so nach dem Motto, schon im Kindergartenalter, in der Schule und so. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Ich finde nicht. Ich finde, du hast das genauso. Das hm. ist ein Selbstverständniswert. Ja, genau. Das ist ein Selbstverständniswert. Ich will gar nicht jetzt drüber sprechen, wie könnte man das in der Schule bringen, aber ähm, prinzipiell. Ähm, ich halte es für eine Fähigkeit und ähm, es ist letztendlich, finde ich, eine Art Ergebnis, ein Resultat aus allem, was wir eigentlich immer wieder, immer wieder, immer wieder besprechen. Wenn du über Öffnen, wenn du über Liebe, wenn du über wie auch immer sprichst, Empfänglichkeit, dass Verletzlichkeit immer irgendwie da so mitschwingt, ohne dass wir es bis jetzt benannt haben. Und deswegen will ich nochmal betonen, ich finde das eine Fähigkeit und jetzt wäre für mich natürlich die erste Frage, was muss ich denn lernen, damit ich da
1: diese Fähigkeit erlange? Also Verschiedene Worte fallen mir erstmal ein, wenn du, wie du gesprochen hast eben, also emotionale Intelligenz, das wäre das Thema, was wir mit ins Schulprogramm bringen könnten. Einfach emotionale Intelligenz. Wir können es ergänzen durch das Wort Re Resilience. Ich frage mich, warum man diese Themen, das habe ich mir oft gefragt, warum lernen wir diese Themen eventuell in einem guten Führungskräftetraining, Entwicklungstraining, Coaching? Warum ist es nicht selbstverständlich? Weil es Themen sind, die jeder angeht, auch schon von klein mhm. auf in unser Schulprogramm aufzunehmen. Und was wir lernen müssen, wir brauchen auf jeden Fall Informationen über diesen Themen, wie es funktioniert. Ich finde unheimlich nützlich heutzutage, diese Wissenschaft unterstützt uns. Wir haben heute die Neurophysiologie des Gehirns und wofür jede Abteilung zuständig ist, haben wir heute zur Verfügung. Das können wir wissen, wenn wir wollen. Ob wir jetzt darüber sprechen, dass, ähm, was unser Modell, äh, ne, Reaktionskreislauf. Podcast ähm, 39. Ja, genau. Ähm, wenn du sagst Verletzlichkeit, denke ich dann sofort Knöpfe drucken. Mhm. Mhm. Also worüber reden wir? Ein Knopf gedruckt heißt, also diese Erfahrung, die körperliche erfahrung von Knopf gedruckt heißt, Irgendwas ist in meine Verletzlichkeit hineingedrungen, die gerade wehtut, die eine Reaktion, eine emotionale Reaktion auslöst. Was wir lernen können ist, wir erfahren die Welt auf verschiedenen Ebenen. Und wenn wir die Welt erfahren können vom Kopf, Herz, aber noch besser Bauch, Herz, Kopf, Haltung wenn wir so erfahren können dann werden wir immer Verletzlichkeit auch erfahren dann werden wir Erfahrung mit unserer Verletzlichkeit machen und was da passiert ist, dass wir lernen es gehört einfach zum Lernen es ist wirklich nichts Besonderes, es ist einfach zu lernen, wie gehe ich mit meinem Bauchzentrum um mit meiner Atmung, mit meinem Körper wenn es ein energetischer Overload gibt, wie gehe ich mit meinem Herzzentrum um, mit meiner Innenwelt, Bauchherzverbindung, wenn es emotionale Overload gibt? Und wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass ich in dieses zwanghafte Denken immer wieder dasselbe Denken gefangen bin? Das sind so drei Symptome von Verletzlichkeit zum Beispiel. Und die Symptome erkennen zu können, heißt, ich muss Wissen darüber haben. Um die Möglichkeit zu haben, es für mich zu erkennen, ich brauche den Umgang mit Akzeptanz und Wohlwollen statt Scham und Schuld. Statt, also wenn ich anfange zu urteilen darüber, ich, dass ich mich dafür schämen muss, dass, dass ich Schuld habe, dass ich überhaupt jetzt gerade das so erlebe, ich schäme mich für meine Knöpfe. Und das tun wir alle, glaube ich, öfters mhm. mal. Mhm. Wir schämen uns dafür, dass wir gerade jetzt uns so fühlen oder so verletzt, dass wir diese Scham entmachten können. Und das braucht Praxis. Das, wie mache ich das? Mhm. Ähm, wir haben eine Praxis dafür, die wir schnell anwenden können, aber es hat nicht jeder. Also erkennen können, Erkenntnis, eine Praxis haben, uns zu entschämen, damit wir es akzeptieren können mit Wohlwollen. Und damit wir uns informieren lassen können. Und dann kommen wir auch in diese Quelle, die in Verletzlichkeit ist. Erst dann haben wir die Möglichkeit, die Information zu bekommen, die in dieser Verletzung ist. Und es kann uns informieren und dann können die Reifungsprozesse losgehen. Wenn ich eine Verletzlichkeit habe, die ich immer unterdrückt habe, seitdem ich drei Jahre alt war, dann begegne ich heute erstmal das Gefühl von Verletzlichkeit, die drei Jahre alt ist, so ein bestimmtes Thema. Wenn ich etwas nicht weiß, äh, wenn ich nicht gemocht werde, wenn ich das Gefühl habe, nicht respektiert zu werden oder ähm, etwas nicht gut gemacht zu haben oder, oder nicht richtig zu sein und, und, und. Oder nicht meinen Platz zu haben. Zugehörigkeit, ganz großes mhm. Thema. Oder ganz allein sein. Also es gibt so viele Themen, die in unserer Verletzlichkeit oder durch unsere Verletzlichkeit erfahren werden können, die sonst verboten und irgendwie im Dunkeln bleiben sollen, laut unserer psychologischen Struktur. Ja.
0: Ich finde, da ist ein Punkt, der, ähm, der da noch, den du noch nicht genannt hast, der auch, finde ich, da wichtig ist und ähm, mit reinspielt. Wenn ich verletzlich bin, habe ich das Gefühl, also wenn ich meine Verletzlichkeit eingestehe und zeige, habe ich das Gefühl, dass ähm, es passiert meistens nicht das, was man, wovor man Angst hat. Nämlich im Allgemeinen würde ich sagen, man hat Angst davor, wenn ich jetzt mich verletzlich zeige, dass ich dann erst recht zertrampelt werde. Ähm, und in meiner Erfahrung ist es so: Eigentlich passiert das Gegenteil. Leute werden plötzlich etwas vorsichtiger, respektvoller. Oh, okay, da ist wirklich eine Reaktion passiert einer authentischen. Ne? Wir reden gleich auch drüber, wann ist Verletzlichkeit wirklich authentisch oder vielleicht auch nur ein Spiel. Und man wird anders ernst genommen. Man, man, man öffnet ein Feld, das, das sicherlich so bis jetzt noch nicht offen war. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist dabei, ist das Thema Kontrolle. Wenn wir einfach mit unseren Themen unterwegs sind, ohne unsere Verletzlichkeit einzugestehen. Letztendlich kontrollieren wir, was in der, bei der anderen Person, was in der Außenwelt von uns sichtbar sein darf. Und Verletzlichkeit hebelt dieses Thema komplett aus. Du zeigst deine Verletzlichkeit, du hast überhaupt keine Kontrolle mehr, was jetzt passieren wird. Die Kontrolle liegt letztendlich im Außen. Die Reaktion, die jetzt passiert, kannst du nicht mehr kontrollieren. Und das ist natürlich auch immer eine Angst, weil Kontrolle erstmal natürlich uns mehr oder weniger Sicherheit gibt. Und ähm, ich glaube, Kontrolle und Verletzlichkeit, das sind so zwei Seiten einer Medaille, die man sich sehr gut miteinander in, in, ja, in Zusammenarbeit mal anschauen sollte. Dann ist natürlich die spannende Frage, die wir ja oft im Maibaustein stellen, in einer repetitiven Frage, was kontrollierst du? Ach, die finde ich ja so, am Anfang denkt man sich, oh nee, die will ich nicht beantworten, aber plötzlich, ach ja, das und ich kontrolliere ich ja auch und ach ja, ich kontrolliere auch das. Und irgendwie steckt dahinter immer so ein Gefühl von Verletzlichkeit. Was wäre, wenn man es nicht kontrolliert? Ja, Verletzlichkeit, was ich da auch so, ein Thema, das ich auch in länger beobachtet habe, ist, ähm, wie eng Verletzlichkeit mit dem Herzzentrum zu tun hat. Also mein Gefühl ist, wenn wenn ich erstmal, was schützen wir eigentlich? Also warum können wir uns nicht so gut verletzlich zeigen, ist aus meinem Gefühl heraus, weil wir eigentlich unser Herz schützen. Und ähm, wenn wir schauen, wie welche Rolle eigentlich das Herzzentrum in diesem Konglomerat, in unserem System, in unserer Programmierung nimmt, dann ähm, ist das für, das würde ich tatsächlich sagen, alle Enneagramm-Stile, inklusive der Herzmenschen, das Zentrum, das wir alle am stärksten schützen mit unserem Kopfzentrum. Ne? Man, man sagt öfter mal bei manchen Stilen, die, die Autobahn um die oder die Umgehungsstraße um das Herzzentrum herum. Und wir versuchen viel mit dem Kopfzentrum zu verarbeiten. Und unser ganze Programmierung der Enneagramm-Stil ist ja letztendlich kann man sagen, ja viel daraus entstanden, dass wir unser Herz überhaupt vermeintlich schützen müssen. Das ist ja oft der Trugschluss. Und ich kenne tatsächlich keinen Menschen, keinen Enneagrammstil, für den es am Anfang der Reise einfach war, seinen inneren Schmerz spüren zu können.
1: Ganz genau. Dadurch, dass wir uns so früh anfangen, uns davor zu schützen, es zu spüren, ähm, weil Schmerz ist ja eigentlich ein Ausdruck von keine Liebe. Also wenn die Liebe weggeht, dann tut es weh. Und die Liebe geht natürlich weg, wie jemand mit mir spricht. Oder wenn jemand mir ins Zimmer schickt, weil ich vielleicht zu laut war oder irgendwas. Oder wenn man mich weinen lässt, wenn ich eigentlich nur ein bisschen Gesellschaft noch möchte am Abend oder so. Also kleine Kinder erleben halt irgendwie eine Erfahrung von, Jetzt ist die Liebe weggegangen und das tut weh. Schmerz kann natürlich auch durch eine konkrete Handlung ähm, entstehen, wenn jemand oft für ein Kind wahrnehmbar sowas Ablehnendes sagt oder Ablehnendes tut oder was Trennendes tut. Dann ist das für ein kleines Kind schon schmerzhaft bis sehr schmerzhaft. Und die Kinder lernen schnell irgendwie mich davor zu schützen. Und natürlich lernen die am schnellsten über... Diese Enneagram Stil und diese Grundlebensstrategie. Schmerz ist ein Gefühl für ein kleines Kind, die schier nicht auszuhalten ist. Und deswegen fangen die an, sich davor zu schützen. Und das Herzzentrum wird geschützt. Wir wissen selber, im Herzzentrum ist es sehr involviert in die ganze Programmierung. Und die Programmierung, dieses Herzzentrum zu schützen, die Programmierung entsteht natürlich im Kopf. Wenn es rational sozusagen entwickelt wird, ab zweieinhalb vielleicht geht es richtig los. Und das Stammhirn ist einfach dran beteiligt mit einem Ausstoß von Energie, ob es Angst ist, ob es Wut ist, ob es Erstarren ist. Also es ist einfach, es gibt Signale am Kopf und das hilft es. Und es gibt Informationen, um diese Programmierung zu schreiben. Und wenn wir einmal gut programmiert sind, dann haben wir keine freie Wille mehr. Das wissen wir, ähm, das sagt auch die äh, Neurowissenschaften, ähm, dann sind wir automatisch unterwegs. Wir haben keine freie Wahl, bis wir irgendwie diesen Kreislauf unterbrechen. Ne? Und auch zum Thema Verletzlichkeit. Ich habe da wirklich,
0: ich habe da viel drüber nachgedacht. Du, du hörst es, Pam. Ähm, ich habe da auch, ich würde schon fast sagen, so eine Art Konzept entwickelt. Konzept ist das falsche Wort. Ich habe ein Modell, eine ein Gedankenkonstrukt dazu entwickelt.
1: Eine Idee dazu. Und eine kriegen.
0: Idee. Und ich nenne es äh, aktuell den der, The emotional Splinter. Emotionaler Splitter oder Spreisel oder Bruchstück. Wenn du einen Splitter unter der Haut hast, dann ist ja der erste Impuls, das Ganze rauszuziehen mit einer Pinzette. Und der Körper heilt sich ja letztendlich dann selbst. Also selbst wenn man ihn drin lässt, am Ende des Tages wird er irgendwann abgestoßen vom Körper. Und das Spannende finde ich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn man emotionale Splitter bekommt, warum auch immer, oft sind wir dabei, diese Splitter, ich würde schon fast sagen, mit aller Gewalt in unserem Körper zu behalten und unser Leben drumherum zu bauen, dass der Körper sich auf den Splitter einstellt und wir nicht den Splitter wieder auflösen. Wie, es, wie du es eben mit deiner Körperarbeit machst. Also der, in der, wenn wir einen physischen Splitter haben, ist der Körper völlig intelligent genug, um sich selbst zu heilen. Man muss keine Kopfarbeit dafür machen, man muss nichts tun. Und wenn wir über einen emotionalen Splitter sprechen, der in uns ist, ist es theoretisch ja eigentlich eine ähnliche Konstrukt, nur wir erlauben es oft nicht. Wir erlauben oft nicht, dass wir mit diesem emotionalen Splitter überhaupt arbeiten können, im Sinne von, ihn wieder rauszuziehen
1: aus unserem Körper. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie. Also durch unsere innere Arbeit mit dem Körper, dieses Aufspüren von, wir nennen es Kontraktion, äh, und dieses Aufspüren von Kontraktion und damit sehr wertschätzend, achtungsvoll umgehen, das ist die Intention unserer inneren Arbeit, die wir mit Menschen machen, um diese Kontraktion, was man jetzt als Splitter, das ist eine Art Analogie für Splitter, oder Splitter ist eine Analogie für, für diese Kontraktion, dass man aktiv damit umgeht und es auflöst und dass man die Energie zurückbekommt ins System. Das ist für uns so wichtig. Und auch oft ein Erkenntnis, oft ein Stückchen Information. Und ich finde, also um die Analogie
0: noch mal ein bisschen noch stärker zu machen, um sie noch transparenter zu machen, stell dir vor, du hast einen wirklichen physischen Splitter in deinem in deiner Fußsohle. Und du würdest jetzt plötzlich einfach die großartige Idee haben, diesen Splitter nicht äh, aus deinem Fuß ziehen zu wollen, sondern drin zu lassen. Der gesamte Körper würde sich in eine Schonhaltung begeben, du würdest anders laufen. Du würdest deine Hüfte kaputt machen, du würdest ein Bein überbelasten, du würdest ein Bein weniger verwenden, du würdest sogar wahrscheinlich irgendwann Probleme mit deinem Rücken bekommen. Es könnte Eite um die Stelle herumbauen, ne? das ja. der Körper. Ähm also es kann wirklich Auswirkungen aufs gesamte System Körper haben und auf Nachfolgeprobleme entstehen, nur weil du in deinem Fuß einen Splitter nicht äh, quasi rausziehen möchtest. Und wenn man das jetzt wieder einfach überträgt als Vergleich auf emotionale Splitter und tatsächlich so gehen wir manchmal mit unserem Herz um, dass wir eben nicht diesen Splitter ziehen, ich finde dann, das war so meine Idee, dieses Gefühl von, hm, eigentlich unglaublich, was wir uns da antun
1: und erstmal nicht damit umgehen. Und diese Splitte müssen wir beschützen, damit keiner rankommt. Und das ist das, was uns letztendlich eine Verschlossenheit und Härte ins System aufbauen lässt. Es ist sehr, sehr unterschiedlich bei den Menschen, je nachdem, wie viel die verletzt sind oder auch nicht. Aber das zu verstehen, das baut letztendlich Härte im System auf. Und Härte bedeutet immer Schwierigkeiten, in beziehung zu mir, also zu sich selber, und Schwierigkeiten in Beziehung zu anderen Menschen. Also sich einlassen können, ist halt die Kompetenz, die wir anstreben äh, mit unserer Arbeit, mit ähm, eigentlich in allem, was wir machen, mit den drei Zentren und das ähm, Wertschätzen für Unterschiedlichkeit und, und, und. Es geht immer darum, irgendwie diese gute Beziehung zu sich, um dann die gute Beziehung mit anderen Menschen
0: mhm. zu haben. Ja, und wenn ich das jetzt wieder in Kontext mit Verletzlichkeit bringe, wenn ich mir vorstelle, auch wieder die Angst, man hat ja schon jedes Mal eine gewisse Form von, ich nenne es mal Respekt, vielleicht sogar Angst davor, einen Splitter zu ziehen aus dem Fuß zum Beispiel. Absolut, es tut auch weh. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, man hat vielleicht einen, einen emotionalen Splitter im, im Körper, der vielleicht sogar schon irgendwie Teil des sich verwachsen hat im Körper, dann könnte es oft vermeintlich natürlich auch wehtun, wenn man ihn zieht. Mm. Aus meiner Erfahrung ist es allerdings erstens so, dass es nicht so dramatisch ist, wie man tatsächlich denkt, wenn man in einem gut geschützten Raum das tut. Und zweitens, das befreiende Gefühl danach, wenn der Splitter raus ist, sowohl aus dem Fuß als auch aus dem Körper, emotional, ist äh, ja plötzlich… Groß, großartig, großartig. Ein Ausatmen,
1: ein, ja, ein Einatmen, ein ja, Alles, ja. ja. Absolut. Und, und, und diese Energie zurückzubekommen, ne? mit der Zeit einfach lebendiger zu werden und einfach mehr am Leben beteiligt zu sein. Einfach bessere Beziehungen mit anderen Menschen haben zu können, weil man allmählich keine Angst mehr hat vor diesem Schmerz. Tut dir ja auch weh, dennoch merken wir, dass wir damit gut umgehen können. Ähm ja, es ist ein Lernfeld, die sehr wertvoll ist und sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, wir hoffen, euch da ein bisschen motiviert zu haben und auch, ne, das ist ja ein schönes Thema der drei Hoffnung, ein bisschen Hoffnung zu geben, dass es doch lohnenswert ist, dieses Thema Verletzlichkeit und sich offen zu zeigen. Und so kommen wir auch schon perfekt dann zu unserem nächsten Punkt, dieses Thema Authentizität.
1: Was sagst du dazu? Ich finde es schade, dass es oft Mut kostet, authentisch zu sein. Ich finde es schade, wenn wir uns sozusagen in Abteilungen trennen, die diese Aspekte von mir, die erlaubt sind, die zu meinem Selbst mir passen, die kann ich zeigen. Da habe ich, gebe ich mir Erlaubnis, die zu zeigen. Und wenn ich über authentisch sein das hat einfach eine große Wirkung. Es ist eine große Kraft, es ist eine große Kompetenz. Und es ist selten, dass man... Ähm, eine Situation nicht besser machen kann, indem man switcht zu authentisch sein. Also jegliche Kontrolle über fallen lässt und einfach authentisch sich zeigt, was gerade los ist. Sei es denn, wie gesagt, es gibt Situationen, ich sage immer, achte darauf, dass es emotional sicher ist. Also das finde ich schon wichtig. Sonst ist es besser, so unsere alte Programmschutzmechanismen zu fahren. Aber also du
0: meinst, dass die Umgebung und Situation so ist, dass man sich letztendlich
1: auch sicher fühlt? Also wenn du nach Hause kommst und du merkst, dass dein Partner vielleicht aufgebracht ist, weil er oder sie selber einen schwierigen Tag hatten, schlechte Nachricht, ein Problem haben, dann würde ich sehr überlegen, ob es der richtige Moment ist, meine Verlässlichkeit zu zeigen. Nach dem Motto, gieße so. ich noch hm. ein bisschen mehr Benzin ins Feuer, was ohnehin schon ein bisschen zu doll lodert. Also ich finde, diese, diese Vernunft, diese Weisheit, wann ich mich verletzlich zeige, finde ich, gehört auch dazu. Aber grundsätzlich, dass es okay ist. Ich meine, der Schritt ist okay, dass ich es akzeptiere, dass, dass ich irgendwie gerade ähm, irgendwas erfahre, was ich als verletzlich bezeichnen würde.
0: Und jetzt ist natürlich total spannend, weil eigentlich ist es der perfekte Übergang dazu. wann bin ich wirklich authentisch und wann nicht, also wann ist Verletzlichkeit, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich meine Verletzlichkeit eingestehe, eine authentische Information an die andere Person und wann ist es vielleicht auch nur ein bisschen ego ein bisschen dramatisch, ein bisschen vielleicht irgendwie ein Spiel, um besser gehört zu werden und damit gucke ich jetzt tatsächlich nicht auf die Vierer, sondern das macht jeder. Ja, das so, also, auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, also ähm, ich finde, wenn ich merke, dass mir etwas weh tut oder dass ich anfange, ärgerlich zu werden oder dass ich anfange, Angst im Körper zu spüren und ich sage es in der Situation in diesem Sinne, ich merke, dass ich anfange, ärgerlich zu werden und ich merke, oh, ich, ich spüre Angst, wenn das und das passiert oder wenn du das und das sagst oder wenn ich höre, dass das und das ähm, gesagt würde. Ähm, oder eben, es tut mir weh, ich merke, es tut mir richtig weh, wenn ich deine Worte höre, ähm, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, man könnte sagen, das ist ein drin, aber trotzdem, so wie ich es mitteile, übernehme ich komplett die Verantwortung dafür. Das ist kein Garantie, dass nicht jemand anderes sich schuldig fühlt, weil es, wir leben in einer Welt, wo sehr viele Menschen in dem Moment, wo du etwas, so etwas sagst, du sprichst über deine Verletzlichkeit, andere sich sofort schuldig fühlen. Aber es hat mit dir nichts zu tun, es hat mit der Programmierung, die sehr allgemein gut verbreitet ist. Also zu wissen, dieses Wissen zu haben, dass das sein kann und das nicht persönlich zu nehmen, wenn die Reaktion, die du zurückbekommst, nicht genau die adäquate ist, die du dir wünscht Aber trotzdem, du bleibst authentisch. Wenn du aber in leicht lamentierender Stimme, das hat mir aber jetzt richtig wehgetan, was du gesagt hast. Und ich, ich hole schon aus, einen Vorwurf zu machen. Dann können wir ganz sicher sein, dass ähm, das äh, noch nicht diese innere Not ist, was ja eigentlich da drunter ist. Es ist ein bisschen, ich gehe ja in, ein bisschen in Abwehr. Ich gehe ja ein bisschen in, ich zeige nicht alles von mir. Ich will ja eigentlich lieber den anderen attackieren, also bleiben bei meiner eigenen Verletzlichkeit, meiner eigenen Offenheit. Mit einer offene Wunde bleiben ist halt nicht ganz einfach. Und je nachdem, wie die Beziehung ist, wenn es jemand ist, der dir sehr nah ist, dann hast du wahrscheinlich deine Erfahrung, ob die dann reinlangen oder nicht.
0: Wir haben im Podcast 50 mit Tilman Metzger, der ist Keine Angst vor Konflikt, da haben wir auch über die innere Not gesprochen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich habe, während ich in der Mediationsausbildung bin, habe ich gelernt, das nennt sich die Konfliktleiter, habe ich gelernt, man ist erst auf der Beobachtungsebene, was ist überhaupt passiert, jetzt in Konfl auf Konflikt mhm. bezogen, welchen Vorwurf, zweite Ebene, habe ich an die andere Person, was ist mein abwehrendes Gefühl darüber, bin mhm. ich empört, wie auch immer. Lamentieren ist, Lamentieren. ist auch ein abwehrendes Gefühl, ja. Und dann erst die innere Not. Ja. Was hat das eigentlich wirklich in mir vor, äh, vorgeholt, als dieser, während diesem Konflikt oder dass du das gesagt hast? Ja. Jetzt ist meine Frage, also in der Mediation auch nach wie vor, muss man diese Leiter ehren. Im Sinne von, wenn du von Beobachtung direkt in die innere Not gehst, wird das völlig die Konfliktparteien in so einem Prozess überfordern. Und es wird vielleicht auch gar nicht wahrgenommen, nicht angenommen. Und nicht funktionieren. Ne? Und also nicht funktionieren. jede
1: Stufe, die Reihenfolge von jeder Stufe ist wichtig einzuhalten. Und
0: jetzt ist meine Frage, ist es bei so, einer, so einem, ich sage jetzt mal nicht Konflikt, aber vielleicht bei einer Situation, wo ich mich verletzlich zeige, ist es da anders? Also wenn ich jetzt, nehm, bleiben wir bei deinem Beispiel, irgendjemand hat etwas gesagt, was mich verletzt. Und wir sind gerade eigentlich dabei, uns zu kappeln. Und ich bin eigentlich, oder wir sind eigentlich noch richtig am Brodeln, so nach dem Motto. Und plötzlich mache ich Pause, kurz mal erden irgendwie, kurz mal authentisch werden, so nach dem Motto. Was ist überhaupt gerade in mir los? Und das dann als Information zu geben. Überfordere ich damit? Also ist das in so einem Kontext, glaubst du okay? Oder glaubst du, man sollte wirklich auch so eine Art... Achtung von so einer Konfliktleiter behalten in so einem Kontext oder ist das überhaupt ein Thema, das überhaupt keine Relevanz hat in
1: so einem Kontext? Ja, alles gut, alles gut. Ja, Also ich finde, deine Gedanken, deine Frage finde ich gut. Ich habe mir diese Frage noch nie gestellt in einer persönlichen ähm, Situation, Konfliktsituation. Ich möchte erstmal klären, der Unterschied zwischen, Verletzlichkeit ist nicht gleich Konflikt, ne? Ähm, die Definition von Konflikt ist, es gibt eine Sachlage und dann kommen Emotionen hinzu. Und wenn Emotionen sich verhaken, dann haben wir einen Konflikt. Ansonsten haben wir eher ein Sachthema, die zu klären ist. Ne, wo wir in Urlaub fahren, wer das Auto fährt, was essen wir heute, sind eher Sachthemen, bis Emotionen angesprochen werden. Ähm, das wollte ich klären und ähm, also ich finde schon wichtig, dass, dass man sich gut erdet, das hast du auch schon gesagt, das finde ich wichtig, ähm, dass ich diesen Switch mache von du hast was gesagt, was mich verletzt zu ich fühle mich verletzt. Ich finde diese Art zu sprechen ist meine Verantwortung und womöglich noch ein bisschen Zeit nehmen mit mir. Erstmal ähm, mich informieren lassen von dieser innere Erfahrung von, was auch immer diese Verletzlichkeit ist. Ob es Wut ist, ob es Angst ist, ob es emotionaler Schmerz, ob es ein bisschen Abwertung oder was auch immer ich gerade spüre. Also für mich ist das alles gleichwertig. Ich differenziere nicht zwischen gute und schlechte Gefühle oder das ist wichtiger, das ist unwichtiger was auch immer ich für eine körperliche Erfahrung gerade habe, finde ich wichtig ernst zu nehmen und erstmal für mich selber zu verdauen, erarbeiten, die Energie für mich zurückzubekommen. Und wenn ich dabei merke, das liegt daran oder es hängt was mit, was jemand gesagt hat, dann will ich im Idealfall, man hat nicht immer die Zeit dazu, im Idealfall will ich erstmal klar werden im Kopf, was ist das gerade? Und das ist, wo Verlässlichkeit zeigen, problematisch werden kann. Weil wenn ich diese Zeit brauche und ich habe ein Gegenüber, der sofort anspringt, sie oder er, und diese Zeit einfach nicht, nicht gibt, nicht nehmen will, hm, hm. dann fängt es an, Dilemma zu werden. Und dann finde ich, ist es wichtig, nicht also wenn ich nicht bereit bin im Moment, meine Verlässlichkeit zu kommunizieren, weil ich es noch nicht für mich geklärt habe, finde ich wichtig, das zu sagen. Mhm. Ich würde, das ist natürlich jetzt nicht die Stufe runtergehen, sondern es ist eher äh, die, Auto, die eigene Autonomie leben, gut für sich zu sorgen erstmal, aber letzten Endes auch für den Gegenüber zu sorgen, weil wenn man es zu schnell rausposaunt, ohne es selber verdaut zu haben dann ist es selten der reifste Level, die wir zur Verfügung haben an Kommunikation. Mm. Ne? Mm. Aber auch wenn wir das alles gut machen, wir haben keine Möglichkeit zu steuern, wie der Reaktion sein wird. Ja, ja.
0: ja per perfektes, äh, perfektes Vorspiel für ähm, das, was ich auch nochmal ein Beispiel jetzt einfach machen will, um es ein bisschen greifbarer zu machen und auch ganz bewusst keinen Konflikt ähm, weil Verletzlichkeit, wie du es richtig sagst, ist nicht aus, automatisch mit Konflikt verbunden. Sagen wir mal, ich bin, oder jemand ist eine Führungskraft, diese Führungskraft hat eine Entscheidung getroffen, diese Entscheidung war nicht gut fürs Team, war nicht gut fürs Unternehmen. Ein halbes Jahr später merkt man, richtig schlechte Entscheidung gewesen, keine Ahnung, Business ist schlechter geworden, was auch immer passiert ist, ähm, und jetzt bin ich diese Führungskraft, weiß, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weiß vielleicht, dass hinterm Rücken irgendwie über mich geredet wird, und oh, dem seine Entscheidung und keine Ahnung, mhm. was die Leute so, und so sagen. Ähm, und jetzt habe ich natürlich erstmal damit zu arbeiten, erstmal natürlich mir einzugestehen, dass ich überhaupt eine, eine falsche Entscheidung getroffen habe. Das muss man natürlich erstmal hinbekommen. Ähm, aber gehen wir davon aus, dass ich es merke und gehen wir davon aus, dass ich jetzt vielleicht weiß ich nicht, ein Meeting einberufen möchte, um dazu zu stehen, zu sagen, Verletzlichkeit zu zeigen, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ich hätte vielleicht mir mehr Zeit nehmen sollen, wie auch immer. Jetzt habe ich schon ein bisschen gesagt, was könnte man tun, aber erstmal bleiben wir, ich habe ein, hab eine falsche Entscheidung getroffen, aus die sich in der Nachhinein als mhm. falsch ent entschieden hat. Wie kann ich jetzt damit umgehen, am besten als Führungskraft vom Team, um nicht vielleicht, man hat ja schon eben die Angst, oh, was passiert jetzt, wenn ich das mir eingestehe? Die zerreißen mich in der Luft. Die sagen, ja, war doch klar, dass er das war doch klar, dass er das falsch entschieden hat und so weiter. Was, was auch immer da das Thema
1: sein könnte. Wie gehe ich damit um? Auch wieder eine Frage von, wie viel Mut hast du? Und wie groß ist deine Fähigkeit, deine Resilienz, ähm, Raum zu geben, dass das Team auch ihre Reaktionen zeigen kann. Wenn ich selber noch ein bisschen darunter leide und Minderwertigkeit ist komplexe, gerade bei mir ein bisschen angepickt sind und ich weiß, okay, es ist wichtig, klarzumachen, dass es dass keine, ich würde nicht sagen, ich habe eine falsche, sondern es war offensichtlich wirklich keine wirklich nützliche Entscheidung, weil wir sehen, das Resultat ist nicht so geworden, wie wir uns erhofft haben oder wie ich mich erhofft habe. Ähm, wenn ich merke, ich bin nicht so weit, dann würde ich es nicht tun. Aber wenn ich merke, dass ich das... Für mich tut, wenn ich so ein Mensch bin, wo es für mich total okay ist, Fehler zu machen, und das würde ich dringend empfehlen, dass das auch eine Kompetenz ist, die wir alle entwickeln sollten. Wenn wir handeln, machen wir Fehler. Also wenn ich ein Mensch bin, der, für mich ist es okay, Fehler zu machen, und für mich ist es okay, zu akzeptieren, ich habe Reaktionen, wenn andere Fehler machen, und mein Team kann Reaktionen haben, wenn ich Fehler mache, dann würde ich unbedingt sie Raum geben, ein bisschen was dazu sagen zu können. Weil die haben ihre Frustration, die haben ihre Gefühle dazu, haben vielleicht auch ein bisschen drunter gelitten. Und ich finde es einfach großartig, wenn ein Führungskräfte ein Meeting einberuft, sagt, okay, ich weiß, das war keine gute Entscheidung. Wir haben deutlich Beweise, Informationen, Statistik, was auch immer dass ist keine gute Entscheidung war. Und ich vermute, dass es mal für manche von euch ein bisschen frustrierend war. Ich würde erstmal euch ein bisschen Raum geben. Lasst euch mal ein bisschen Luft jetzt und erzähl mal ein bisschen. Ich möchte einfach hören, wie, wie, wie schwierig war das für euch? Das tue ich nicht, weil das ist, das führt nicht zu einer konstruktiven ähm, Entscheidung hinterher in irgendeinem Sinne. Du kannst ja nicht rückgängig machen. Aber ich weiß, wenn ich meine Verlässlichkeit zeige und Dadurch weiß, dass das für die auch was gekostet hat und dafür auch noch Raum gebe. Ich glaube, dann wirst du auch nicht in die Luft zerrissen, ja. weil das wertschätzen die Menschen einfach. Ja. Und wenn es ein bisschen zu eskaliert, dann würde ich das auch natürlich steuern wollen können, dass vielleicht auch eine Zeitangabe oder, ähm, Oft ist es so, die Gruppe reinigt sich selber, weil manche fangen an, oh, das war schrecklich und wir haben es doch gesagt, warum hast du nicht gehört? und ne, Wir haben ja wirklich versucht, das zu verhindern, dass es so entschieden wird. Äh, aber wenn jetzt drei, vier, fünf mal dann der sechste Person fängt an zu kommen, sind, ja, aber er hat eine gute Absicht gehabt und die Information war noch nicht da, was wir heute haben, die fangen dann schon an so ein bisschen wieder. Es ist meine Erfahrung, das ist wirklich meine Erfahrung. Aber dieses Aushalten, das ist wo, also ich kann für mich sagen, das, das war schon herausfordernd. Wir machen das ja in jeder Gruppe, ne? in unseren mhm. TZI-Runden. Mhm. Das war am Anfang herausfordernd, weil man nie wusste, was kommt. Inzwischen habe ich ein Selbstbewusstsein und auch ein Interesse. Ich finde es total spannend, was da passiert. Und auch zu sehen, wie die Gruppe sich selber reguliert auf eine bestimmte So mächtig sind, bin ich und so viel müssen wir nicht steuern, weil Gruppen... In sich intelligent sind. Gruppen in sich sortieren sich. Ist das jetzt gut rübergekommen? Ja, also ich finde ja. Ich finde ja. Und das ist für mich das Stärkste, was ein, ein, was ein, ein, ein Lied machen kann. Ja, ja. Weil die halten. Ja. Und die geben Raum für der ganze Prozess und für die ganze Verletzlichkeit in Raum und nicht nur ihre eigene.
0: Wir werden, der nächste Podcast, der kommen wird, ist. Äh Verletzlichkeit, also worüber wir jetzt sprechen, ist auch so ein bisschen eine äh, Rampe zum nächsten Thema, nämlich da wollen wir über Scheitern sprechen und ähm, es ist auch sehr eng miteinander verbunden, ne? also über sein Scheitern sprechen zu können und Verletzlichkeit sind irgendwie, ja, die haben, die sind so Geschwister, sag ich mal. <lacht> ähm. Und es ist eine wichtige
1: und hohe Kompetenz und wir brauchen es jetzt.
0: Du hast im Podcast 83, wo wir über den Tod gesprochen haben und wo du, ähm, ja, natürlich bei Tod kommt ja auch emotional Reaktion, in welcher Weise auch immer. Du hast den Satz gesagt, Menschen, die verschlossen sind, sind selbst verletzt.
1: Ja, die Verletzung ist dahinter. Also grundsätzlich, es ist ein sehr einfaches Prinzip. Ne? Diese Öffnung erlaubt alles, alles kann hinein. Ich kann tangiert werden, verschlossen sein, fühle sich sicherer an, da ist Kontrolle drin und es kann nur hinein, was ich entscheide. Ich kontrolliere, was mich tangieren kann. Also verschlossen sein hat einen sehr hohen Schutz, Abwehr, ähm, Qualität und Funktion. Und das ist wichtig zu wissen. Es gibt diesen Satz, den ich schon oft gesagt habe, honor the pain, den hast du im Podcast noch nie gesagt, glaube
0: ich. Ich glaube nicht. Honor the pain. Es
1: würde mich sag erstaunen, wenn ich Satz das so oft dazu. sage. Also ich ich sage es gleich, ich, ja. ich möchte meinen Satz zu Ende machen. Also Honor the pain. Wenn ich jemand habe vor mir und ich merke genau diese Verschlossenheit, die auch so ein bisschen was Aversives hat, also ich merke, diese Person schützt sich gerade. Dann weiß ich, dass es für mich in meinem System ganz wichtig ist, nicht auf die Verschlossenheit zu reagieren, sondern erstmal in mir diese Haltung einnehmen von Honor the Pain. Und was ich damit meine ist, Honor heißt Ehren, also Ehre den Schmerz. Ehre den Schmerz, würdige, gleich besser, würdige den Schmerz dahinter. Würdige den Schmerz hinter dieses Schutzmechanismus. Und Härte, das ist ein Wort, die für mich auch zeigt, dass da ist irgendwas, was schützenswürdig ist. Sonst würden wir nicht hart werden. Und wir werden alle härter. Ich meine, wenn du so eine Sensibilität hast für Öffnung und Verschließen, dann merkst du, dass alle Menschen machen. Ich mache es auch. Wir öffnen und verschließen, je nachdem, wie sicher wir uns sind. Auf jeden wollen. Fall. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mich mal ertappe mit meiner Stimme, wie ich manchmal sage, so, mein Gott, wie redest du jetzt? Wir machen es so automatisch, wir merken es nicht und speziell in diesen ganz engen Beziehungen. Und das zu benennen, was es ist, da ist ein System, das sich verschließen will, weil es nicht verletzt werden will, weil es schon verletzt würde, weil es zu doll verletzt würde. Aber was auch immer, ich sage, ich darf nicht übersehen, also ich darf nicht nur auf die Verschlossenheit, die Härte reagieren. Es ist ganz wichtig, erst aus meiner Haltung, dass ich sehe, was noch dahinter ist, kann ich überhaupt kommunizieren von drei Zentren. Und was machst du dann?
0: Also du, du reagierst… Von,
1: also ich bleibe… Ähm, ich bleibe gut geerdet und ich, ich, ich schaue zu, dass ich diese innere Haltung habe, weil es ist eine ganz andere würdigende Haltung. Das heißt, ich reagiere nicht auf die Verschlossenheit. Worauf reagierst du dann,
0: weil also die Alter, also du reagierst nicht auf die Verschlossenheit, heißt, was heißt
1: erstmal das konkret? Was heißt, du reagierst nicht auf die Verschlossenheit? Bedeutet Ich lasse mich nicht abwimmeln. Ich denke nicht solche Gedanken wie das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Wie spricht er sie mit mir? Okay. Ähm, und ich gehe nicht weg. Äh, ich Sondern? merke jetzt, es wird kompliziert, weil ich merke genau, wenn ich hier spreche, ich habe so viele verschiedene Teilnehmer und Coaches vor mir, so vor den Augen. Ähm, es, manche brauchen es tatsächlich, dass du erstmal Kontakt machst über diesen äußeren Schutz, also dass du selber auch so ein bisschen kurz prägnant, ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir denn weitermachen? Bist du überhaupt dass man manchmal so ein bisschen diesen Schutz ein bisschen bedienen muss. Auch das ist ein kontakt -Tour. Auch das ist für manche den Weg, wo die anfangen, ein bisschen zu vertrauen. Zum Beispiel unsere liebe Achte, die brauchen erstmal eine Erfahrung von, nein, die kann stehen bleiben. Die, die hat auch selber ein bisschen Kraft. Hm. Ähm, aber ich würde nicht nur Achte, sondern alle können das. Ähm, aber andere, es lohnt sich, sehr empathisch zu bleiben mit Informationen. Vermutlich eher, wenn es ein Kopfmensch ist. Ähm, mit Informationen. Also stehen bleiben mit Informationen. Ähm, ich weiß im Moment nicht, wie wir weiterkommen. Ich, mich, ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, ob du Coaching möchtest oder nicht. Oder du gehst nicht auf die Verschlossenheit ein, sondern erst oder würdigst die Verletzlichkeit dahinter. Ich für mich. Genau. Ich muss du es für ja nicht ansprechen, aber dich. ich würde es, damit meine Halt in sich findet ja. Und, Und für, die, für diese, diese Verschlossenheit habe ich verschiedene Taktiken, damit umzugehen. Eben als du gesprochen hast, merkte ich, ah ja, ich benutze also Bauchenergie, ich benutze oft Humor. Ich benutze oft Humor. Also wenn jemand mir sehr verschlossen entgegentritt, ich sage mal so, dass du so ungefähr dich durch die Tür katapultiert fühlst, <lacht> dann kann ich da mit Humor kommen. Es ist meine Art, die Bauchenergie zu engagieren. Ich glaube, das brauchst du unbedingt, überhaupt im Stehen zu bleiben, um nicht Und was abgewimmelt mein, zu werden. Die wollen dich ja Du meinst, du
0: sprichst die Situation an, was gerade im Raum ist? Also,
1: was... was also Es könnte sowas sein, na, freundlich. Dann wollen wir doch gucken, wie es jetzt weitergeht. Zum Beispiel, das habe ich schon mal gesagt. Okay. Mhm. Ne? Also, ich benutze Humor in irgendeiner Form aber die sagt, ich bleibe stehen, also mich wimmelst du nicht so leicht ab ähm, und ich bin noch interessiert und ich bin da und, 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 und. Also du hast noch nichts erreicht. Also wenn das alles, was du im Angebot hast, das reicht noch nicht, um mich loszuwerden. <lacht> so mhm. ungefähr so. Aber wie gesagt, es kommt davon. an. Und wie sprichst du
0: es auch in irgendeiner Weise an, dass da irgendwo, ich meine, du siehst es ja, den Schmerz in der anderen Person oder zumindest den Schutz vor dem Schmerz in der anderen Person. Ist das, wird das in irgendeiner Weise thematisiert oder kann das für dich auch einfach nur sein, das verändert einfach nur deine innere Haltung und du bleibst einfach
1: nur beim Thema, das eigentlich die Sache ist? Das ist was Unterschiedliches, was sehr unterschiedliches Also ich würde bestimmt nicht einfach gleich mit dem Finger, ich glaube, du fällst dich nur so, weil du verletzt bist. Das würde ich nie und nimmer machen. Klar ich bleibe dabei. Ich muss erst mal gucken, wie wir Kontakt irgendwie bekommen. Hm. Ähm, und ähm, wenn, wenn das möglich ist. Ich meine, es kommt darauf an, wo wir sind unterwegs und was für eine Situation. Aber ich habe schon gute Erfahrungen mit ähm, die Informationen geben, wie wir gerade sind. Also wie gesagt, freundlich, mal sehen, wie es weitergeht. Wenn ich das mit einem gewissen Humor sage, erstmal, dann kann ich wechseln zu ähm, warum bist denn du denn hier? Ähm, wie ist es für dich hier zu sein? Ich, es kommt, ist es ein Coach? Ist es ein Teilnehmer? Was ist die Situation? Aber ich nehme Kontakt auf mit der Intention, vorsichtig zu sein und eine gewisse Raum zu geben, dass diese Person mich nicht meint sondern einfach seinen eigenen, im Grunde seine eigene Historie, sein eigenes Programm lebt, und wir können trotzdem im Gespräch sein und miteinander reden. Und das braucht Vertrauen, das braucht ein bisschen Beziehungsaufbau, es braucht Wertschätzung, es braucht diese, ich finde, es braucht diese Herzverbindung, also diese Empathie. Wenn das rüberkommt, einfach gute Intention rüberkommt, mit die Fähigkeit, nicht zu viel zu werden nicht unter die Haut zu gehen. Wenn das rüberkommt, in irgendeiner Form will ich das erstmal. Auch dieses er, Gefühl von. Verletzung ist bei mir sicher im Grunde.
0: Auch dieses Gefühl von, ich will dir nichts Böses, ne?
1: Ja, und, und deine Verletzung ist bei mir sicher. Also mhm. ich tue dir nichts.
0: Ich würde gerne die Frage stellen, kann ich Verantwortung. Also es ist ja für manche Leute schwieriger, verletzlich zu sein als für andere. Wenn ich jetzt. Wie gesagt, ich finde es eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und Unbedingt. Ich, und ich habe es jetzt vielleicht über längere Zeit gelernt, meine Verletzlichkeit einzugestehen und vielleicht sogar zu zeigen. Und jetzt merke ich jemand, der das nicht kann. Kann ich die Leute dabei unterstützen? Kann ich irgendwie Verantwortung für Verletzlichkeit von anderen Unternehmen, die es einfach nicht so gut können, die vielleicht noch nicht oder vielleicht auch gar kein Interesse haben, diese Verletzlichkeit zu so sehen zu wollen. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich in einem sehr verschlossenen Thema, sehr fair,
1: wo Verletzlichkeit einfach nicht erlaubt ist? Also auf jeden Fall Vorbild sein. Ähm, nicht Entscheiden, deins nicht mehr zu zeigen, weil jemand da ist. Da werden immer einige sein, denke ich, in jede Gruppe, jede Familie, jedes Team, wo wir mit Menschen unterwegs sind. ist ja immer diese Unterschiedlichkeit vorhanden. Ähm, also mit Vorbild, Vorbild, also authentisch für dich, so wie du magst und so wie es für dich sicher anfühlt. Einladen. Zweiter Punkt ist Einladen dazu, also mache, schaffe einen Raum, der sicher ist und da, finde ich, brauchen wir auch Strukturen. Nicht nur erzähl mir was, sondern klare Strukturen, vor allem wenn es ein Team ist, ähm, aber auch in einer Familie. Wir machen es in Mediation, wir schaffen Strukturen, wo die Menschen sich langsam sicher fühlen und sich einlassen können. Und die merken ganz schnell, dass diese Strukturen funktionieren und dass die sich alle gewürdigt fühlen und nicht nur eine böse oder eine gute produziert wird. Also Wertschätzung kommt, Beziehung aufbau und dieses Austarieren. Wie bin ich in Kommunikation? Es ist ein riesen Unterschied ob ich eine Information von Kopf her gebe zu diesem Thema, also wie gehe ich damit um, oder ob ich bauchig sage, das muss man doch machen, das machen wir jetzt. Oder ob ich wirklich diese bauch herz verbindung habe, wenn ich es sage. Also das, glaube ich, ist sehr wichtig dabei, mm. zumindest das mm. Ziel zu haben.
0: Ähm. Ja, ich finde einfach, mit gutem Vorbild voranzugehen. Also ich habe ja am Anfang auch gesagt, ne, dieses, sobald man seine Verletzlichkeit zeigt und das Feld öffnet, im Allgemeinen sind die Leute bereit dazu, mit dir in dieses Feld reinzugehen. Und nicht draußen zu bleiben und dich da alleine versauern zu lassen, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wenn man anfängt, und da ist tatsächlich auch echt ein Appell an unsere Führungskräfte der Welt, äh, vor allem Hierarchie obere sage ich jetzt mal, wenn die es schaffen, das vorzuleben ähm, und also sch sch äh, scheitern, Verletzlichkeit irgendwie zu zu ähm, in der Welt zu tragen, dann ähm, gibt es einfach Erlaubnis. Ne? Darüber werden wir im nächsten Podcast sprechen, scheitern. Darüber wollen wir, ähm, ja, weil es einfach ein super tolles, wichtiges Thema ist. Und ähm, genau, da werden wir nochmal ein bisschen reingehen und ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber vielleicht nochmal letzte Worte. Also ich finde, ähm, Verletzlichkeit, also ich finde es wirklich nach wie vor super wichtig. Wir wollen jetzt im Podcast auch wirklich, also ich werde auf jeden Fall, ich habe es ja auch die letzten Podcasts schon so ein bisschen versucht, meine Verletzlichkeit ein bisschen mehr reinzubringen. Ich will es auf jeden Fall aus meiner Sicht definitiv jetzt noch offener, noch ehrlicher irgendwie sprechen und nichts wirklich zurückhalten in dem Sinne, außer natürlich will ich jetzt keine Privatsachen äh, sagen, die andere Leute betreffen in meiner Familie oder so, aber für die, die, für die mich bewegen, will ich auf jeden Fall offen besprechen und das Ganze einfach normalisieren, ne? weil wir haben es gehört, es sind die eigenen Knöpfe, wir übernehmen dafür die Verantwortung, keiner sonst und es
1: schafft einfach eine ganz andere Gesprächsgrundlage Die Grundlage wird tiefer und es ist eine große Entlastung, es ist wirklich eine systemische Entlastung wenn wir uns alle einlassen in dieses Feld auf diesem Niveau, dann können wir so viel freisetzen, so viel Freiheit, so viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Nuancen, viel viel, 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 mehr Informationen zur Verfügung zu haben, dass wir wirklich begreifen, mit unserer Verletzlichkeit, mit dieser authentischen Offenlegen von Verletzlichkeit, setzen wir viel Energie frei, die sonst in uns unterdrückt ist. Und mit dieser Energie, mit dieser Befreiung kommt viel mehr Intelligenz, viel mehr Kreativität im Raum. Es ist gut. Es ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Und sicherlich kostet es Mut. Es braucht eine gewisse Verständnis, Information, Unterstützung. Und es braucht auf jeden Fall dieses vertrauensvolle Umgebung, diese Wertschätzung, diese Erlaubnis dafür.
0: Ja, danke. Dann freue ich mich auf den nächsten Podcast. Da haben wir was ganz Besonderes für euch Zuhörerinnen, Zuhörer.
1: Da bin ich super gespannt. Ähm du, ich muss e einfach nochmal Danke sagen, Philipp, weil ich finde, dieses Thema ist toll, was du ja gebracht hast und das nächste Thema finde ich auch einfach wunderbar. Ich freue mich auch schon drauf mhm. und es sind deine Ideen, die hier gelebt werden.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, dann wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Informationen habt, wenn ihr gerne auch eure vielleicht Stories teilen wollt, Themen, die, verletz, die euch verletzt haben, wo ihr eure Verletzlichkeit vielleicht zeigen konntet oder auch nicht, dann schickt eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de. Das ist Enneagram mit einem M. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf wo auch immer ihr Podcast hört, teilt den am besten mit allen Menschen dieser Welt. Ansonsten ja gibt es immer wieder Einführungen ins Enneagramm online aktuell.
1: Das Ganze auf enneagramgermany.de. Was steht an, Pam? Oh, wir sind jetzt im 2021 und ähm Subtypen brandaktuell, das ist gerade jetzt am Wochenende und dann geht es in Neubeginn der Coaching-Ausbildung 4. bis 6. Februar und dann gibt es die Neubeginn der Mediationsausbildung im März und dann gibt es unser große Mai-Baustein im Mai und ja, bis Juli, dann haben wir noch Beziehungsbaustein und ich kann euch nur sagen, ihr seid willkommen und wenn ihr Interesse habt, schaut auf der Webseite und meldet euch an. Danke. Danke Philipp.